0: Há várias versões para a origem do termo Black Friday no mundo, porém a gente deu uma pesquisada aqui e uma das mais aceitas é que o termo surgiu na década de 60 com uma gíria policial que se referia ao trânsito caótico que ocorria após o feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Isso acontecia porque muita gente ia garantir o melhor preço nas ruas nas compras de Natal. Para os comerciantes da época, a data servia para limpar os estoques e para fazer uma promoçãozinha naquele produto natalino encalhado. Também existiam outras histórias relacionando o termo Black Friday com a queda da bolsa de Nova York em 1929. Talvez uma das versões mais viáveis sobre o Black Friday é que depois dessas promoções, as lojas voltavam ao, ao azul, como a gente popularmente fala quando o caixa da empresa volta a ter dinheiro. Algumas pessoas começaram a dar uma interpretação positiva do termo Black Friday, onde as promoções retornavam o dinheiro para o caixa da empresa um pouquinho antes do Natal. A primeira edição do Black Friday no Brasil foi em 2010 e ela foi exclusiva no e-commerce. Naquele primeiro ano foram vendidos cerca de 3 milhões de reais, o que é pouco em relação aos quase 2 bilhões de reais atingidos em 2016 o ano em que as lojas físicas entraram forte nesse tema também. Atualmente o Black Friday no Brasil movimenta mais de 2.5 bilhões e é realmente uma grande data no e-commerce e no varejo brasileiro. Como curiosidade, a Black Friday acontece sempre na última sexta-feira de novembro no mundo. Esse Dentro do Ring vai trazer um assunto muito comentado nessa época do ano, que é o Black Friday. Para conversar comigo nesse episódio, eu estou aqui com o Pedro Eugênio, que é o fundador da Eugênio Digital. O Pedro é o fundador da Black Friday no Brasil, considerada a maior data comercial por aqui. Também fundou a Cyber Monday e o Brasil Game Day, a Web Fashion Week, o movimento Kids Baby Day e o Boxing Day. Pedro também é mentor da Endeavor, conselheiro da Câmara e Net e do E-Commerce Brasil. E quem está comigo também é o Felipe Held, Head de Marketing da Conduto. Conduto é uma empresa que ajuda e-commerces e empresas de serviço a prever fraude, é uma das empresas mais respeitadas do país. E a gente vai fazer esse dentro do ringue com esses dois especialistas. Pedro, conta pra gente onde começou o Black Friday e por que que ele tem esse nome.
1: Bom, Black Friday ele acontece Há algumas dezenas de anos começou esse movimento nos Estados Unidos. Ele sempre acontece na, depois da quinta-feira de ação de graças. Tem várias histórias em relação ao Black Friday. O que eu acredito que foi o ponto, nos Estados Unidos, de frente do Brasil, o Black é aquele momento de break-even, da virada. O que, que simboliza isso? Durante todo o começo do ano, os primeiros meses do ano, a gente tem uma operação do varejo, de e-commerce, mais difícil. E o Black Friday marca essa virada, para os últimos meses do ano, que historicamente é o período que mais vende, que mais gera faturamento para o varejo, tanto online como offline.
0: Mas vende mais que o Natal, assim? Chega nesse
1: nível? O Black Friday, nos últimos dois, três anos, ele já passou as vendas de Natal. Então, ele já é a maior data comercial do nosso país. E o Black Friday no Brasil ele começou em 2010, a gente está indo aí para a décima edição, do Black Friday, e a expectativa é que esse ano continue sendo a maior data comercial do período.
0: Interessante você falar isso, porque quando começou o movimento Black Friday no Brasil, as pessoas se frustravam um pouco, até tinha piada, né? Putz, no Brasil isso virou uma Black Fraud. Teve isso mesmo, né, Pedro, no começo?
1: Eu acompanhei e acompanho muito de perto toda essa evolução desde o primeiro ano, onde a gente faturou, acho que foi coisa de... 3, 5 milhões, 10 milhões de reais naquele ano, em 2010, e esse ano deve passar da barreira dos 3 bilhões de reais. Olhando de verdade para tudo que aconteceu, eu acho que teve de tudo. Tá? teve a loja que fez a sacanagem gente que né, aumentou o preço depois simulou o desconto só que primeiro esses caras foram massacrados na internet então eles já perceberam que se você fizer essa palhaçada de tentar enganar o consumidor ele, ele, tá, ele tá morto hoje tem vários sites que ajudam muito nesse processo de compra e expõem nós como empresários como empreendedores, os varejistas eles põem a gente nu no mercado e se você fizer besteira você é destruído. Mas, por outro lado também, olhando para o passado, a gente também viu que teve um amadurecimento também do consumidor. Eu lembro claramente, nos primeiros anos do Black Friday, que era muito comum as pessoas, poxa, eu entrei no site A e só tinha alguns produtos do Black Friday com desconto. Aquele iPhone 10 que eu queria não está com desconto. O estoque estava fora, não tinha mais produto. Então, a gente percebeu que também o consumidor, ele também tinha uma expectativa errada em relação ao Black Friday. Black friday até para ele ser maduro até ser, ser sustentável ser saudável para todo mundo não dá para você queimar o teu, o teu último lançamento de produto no black friday então o black friday é uma grande data para você aproveitar aquele desconto talvez aquele produto de um modelo anterior dois modelos anteriores que está encalhado no varejo, é esse produto que o varejo vai ter que usar para rodar a máquina, se estoque, etc. E é esse produto que vai estar com grandes oportunidades de desconto. Então o consumidor também começou a perceber que não era toda a loja que estava com desconto. Então a gente começou até a ensinar os varejistas, cara, identifica melhor os produtos que estão participando do Black Friday, né? Faça uma land page melhor para colocar o produto melhor do Black Friday. Agrupa em uma land page, numa, numa área especial para não ter esse tipo de, de desinformação, ou desencontro ou, ou confusão. Cara, é uma loucura. O Black Friday, aquela sensação de, cara, só tenho 24 horas para comprar. Então, essa coisa de provocar, cara, você tem uma data limite para comprar, você tem um período limite para comprar, você tem um, né, um tempo limite para comprar, junta tudo isso, o consumidor fica malucão e acaba comprando. Mas o que a gente percebeu é assim: quem faz direito Black Friday, ele bomba de vender. É muito comum a gente ouvir dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros do Black Friday, ah, eu aumentei em três vezes, dez vezes, 30 dias em um dia só. Né? Então, o Black Friday tem essa força de escalar absurdamente as vendas, mas também se o varejista não estiver preparado para isso, tanto em atendimento, fazer um planejamento correto né, para poder vender melhor e oferece, negociar melhor com o fornecedor, e não só ele assumir esse desconto, ele acaba quebrando. Mas se ele fizer direitinho... A gente tem cases aí que aumentam em 30 vezes o faturamento de um dia só.
0: Como plataforma, a gente tem um acompanhamento de o que acontece nesse, nesse dia específico, né? No, nos dias que antecedem e no dia específico. E eu sempre tive uma curiosidade de saber sobre bastidor. né? O que acontece numa loja, no bastidor do Black Friday? Será que tem aquele monte de gente embalando coisa mesmo, fazendo campanha? E, obviamente, uma das coisas que a gente sabe o que acontece é que aumenta a fraude no dia do Black Friday... Não sei se por conta do volume... O Felipe pode falar um pouco mais... Ou se por conta do... Putz, se é um dia que a
2: gente pode aproveitar melhor... Porque as pessoas vão perceber menos e tal... É isso mesmo, Felipe? É, é muito curioso a gente falar de fraude... Do índice quanto aumenta... Porque depende do ponto de vista... Se a gente for pensar na taxa de fraudes... Ela é menor numa Black Friday... Do que num dia comum... Mas isso acontece por quê? Porque tem muito mais pedido bom chegando na loja... Tem lojas que fazem 10, 20 vezes o que faz num dia... The <laughs> cat e a fraude não vai aumentar 10, 20 vezes pra acompanhar. Só que o número, de, do, quantitativamente dizendo, as tentativas aumentam porque a porta tá mais aberta. Então se a porta tá mais aberta, talvez a loja tenha menos tempo pra fazer uma verificação mais minuciosa, não quer perder aquela venda. Às vezes é uma briga que tem ali entre o time de fraude e o time de marketing, que o time de fraude não pode derrubar minha conversão. <risos> é, não, é o pessoal de fraude sofre muito porque, imagina, você faz uma landing page, gasta um monte em anúncio, um monte em campanha de marketing pra depois chegar no time de, de análise de risco, o pessoal vai barrando, falando, meu, a gente passou o ano inteiro esperando pra chegar essa data, pra vender 10 vezes mais, 20 vezes mais, e vocês vão barrar tudo. Tem que ter um ponto de equilíbrio de falar, meu, mas é tudo fraude também. Você não pode só vender loucamente, aumentar a tua conversão e depois você vai se ferrar daqui um, dois meses. Mas é bem curioso isso. Quantitativamente há mais tentativas, mas se você for comparar na taxa, ela é menor. Só que aí não adianta nada eu virar pra um lojista e falar, ah, não, relaxa, tua taxa vai ser menor na Black Friday de fraude. Então ele vai aprovar tudo e aí ele vai se ferrar de fraude porque quantitativamente aumenta. A conduta é uma das poucas empresas que usam inteligência artificial
0: para prever fraude né? e para ajudar o lojista. Mas vocês montam uma operação especial nesse dia, lá na conduta? Como é que é? Esse dia é importante para vocês? Eu tenho curiosidade sobre os bastidores
2: mesmo. É o dia mais importante para o lojista. E como o lojista é o nosso cliente, também tem que ser o dia mais importante para a gente também. Então a gente faz um esquema lá de... Na semana da Black Friday, da quinta-feira até a terça-feira da outra semana, a gente não para. Porque não pode parar a análise da mesa, não pode parar o sistema, o pessoal do escritório não pode parar então tem que ter sempre a gente lá garantindo que vai ter condições de trabalho para o pessoal que vai estar tá trabalhando então para a gente é o momento mais importante do ano para garantir que o nosso lojista também não vai se ferrar não vai se decepcionar e não vai ficar na mão do fornecedor no momento mais importante do ano a gente tem muito caso de e-commerce que usam mais de uma solução e às vezes uma solução não aguenta ele precisa tombar tudo de uma hora para outra e ele não vai ter um tempo hábil de virar para a gente e falar oi, posso tombar para vocês 20 mil pedidos de uma hora pra outra, ele só vai virar. E a gente tem que estar preparado pra aguentar isso. Então é todo um trabalho de infraestrutura, pessoal de dev, pessoal de TI, tem que estar todo mundo a postos ali pra garantir que vai dar tudo certo. Pra quem tá ouvindo o podcast, assim, é,
0: dando uma ilustrada melhor no como é esse dia pra quem trabalha no e-commerce, quais são as soluções que suportam operações de e-commerce, é meio que operação de guerra, assim, né? Uma operação de guerra que, olha, vai acontecer, tá chegando, nós gente tem que segurar, né? Quem quiser visitar, talvez, a Conduto, ou o pessoal do Black Friday, nesse esse dia, cara, tá aí aberta as portas, depois conversa com o Pedro e com o Felipe.
1: Duas coisas que me muito a cabeça que você falou dessa operação de guerra. Cara, literalmente é uma operação de guerra, tá? Eu acompanho, eu visito, eu tenho essa, esse hábito de visitar nossos parceiros, né? Os anunciantes, pra ver o que acontece. É gente com tinta na cara e é muito maluco. Então é que nem o Felipe levantou bem, é antes é durante e principalmente também pós o Black Friday. Então, assim, tem um momento lá do antes, planejamento, tem um momento da aprovação de crédito, a gente chama de Black Week, que é a semana depois do Black Friday onde a equipe de aprovação entra, a equipe de antifraude entra, a equipe logística entra. É muito maluco, porque toda, mas toda a empresa, ela se mobiliza de uma maneira que vai desde o, que nem a gente falou, né, do marketing, etc, Mas do cara da pizza. Uma vez eu conversei com o botão boy, ele falou que as melhores caixinhas que ele tem é no Black Friday, esse movimento do Black Friday, eu não sei se você lembra, Rodrigo, você é da tua época, Felipe, você é da tua época, a gente falava muito que tinha aquele contratação de funcionários pro final do ano, lembra? Então o que a gente mais ouve é essa antecipação dessa contratação desse pessoal de final de ano, eu lembro de um amigo nosso, em comum, eu não vou citar nomes aqui porque não é talvez o melhor local para citar, mas ele é de uma grande varejo de moda e ele me contou que um dos primeiros Black Friday aconteceu duas coisas engraçadíssimas. Uma, ele vendeu tanto no Black Friday que ele não planejou, que ele chegou ao ponto de o pessoal que passava na rua do centro de distribuição do cara, né, do, do, do manuseio, falar assim, ó, você quer ganhar 120 reais? Entra aqui e me ajuda a embalar. E segundo, foi tão forte... Que ele teve problema em dezembro de porque a produção que ele, que ele planejou para o final do ano não deu conta e vendeu 100% no Black Friday então ele teve um baita de um problema de correr atrás para poder ter produto para vender no Natal se ele não se virasse ali ele teria um problema sério com isso outra coisa também que, que eu lembrei o Felipe bem lembrou de número absoluto número relativo porcentagem de vendas isso também é uma, aconteceu é uma verdade no, nas reclamações se você olhar porcentagem de reclamações do usuário de reclamações por exemplo no reclame aqui se você acompanhar essa taxa ela cai muito forte nos últimos anos em relação ao Black Friday. o que acontece é isso, tem muito mais pedido no, no, no mercado, tem muito mais gente comprando e aquele número absoluto acaba crescendo, eu lembro até que nos primeiros anos que as revistas, os jornais me procuravam. Pedro cresceu mil por cento as reclamações do reclame aqui. Eu falei é verdade cresceu. Foi de mil para dando um exemplo foi de mil para dez mil. É isso mesmo. Só que os pedidos foram de cem mil para um milhão. Então a taxa, a porcentagem dessas reclamações ela tende a cair porque também está todo mundo entendendo melhor o Black Friday, planejando melhor o Black Friday e tentando fazer tudo acontecer do melhor jeito possível que Você citou
0: uma coisa que você falou que conhece as operações de guerra. Vocês têm algum case que vocês é, analisam como especialista e falam, putz, essa loja, essa empresa trabalha muito bem o Black Friday ou algum case que vocês conheçam é, atendendo assim, não?
1: Bom, eu, eu até sinceramente seria injusto em nome de alguém. É, todo mundo é muito legal, né? Das pessoas mandando foto. A gente até pensou em fazer um... Ainda está ainda nos nossos planos, fazer um documentário sobre esse momento, de acompanhar mesmo, a, pegar uma pessoa o aquele dia-a-dia, -dia, as pessoas né? enchendo balão. Mas o que vem na cabeça agora, por exemplo, a operação da Vtex, que eu acompanhei de perto. Cara, é, eles têm, chega a ter um painel gigantesco onde eles acompanham todo o movimento da Vetex inteira naquele período então as pessoas todas pintadas com camiseta etc e é uma loucura é, de fato é uma loucura eu lembro do Mercado Livre o pessoal traz banda ao vivo para ficar lá no meio para tocar para o pessoal porque é uma você precisa de algum jeito porque é natural que essas pessoas virem noites trabalhem noites trabalhem noites eu, no meu caso, a gente chega ao ponto de, em São Paulo, que tem um escritório em São Paulo, a gente contrata hotéis do lado para o pessoal ir dar uma dormidinha e depois voltar de manhã para poder fazer turno e não parar, porque as pessoas não param. O pico começa a acontecer muito forte a partir das nove da noite e aí não para até três, quatro, cinco horas da manhã. Cai pela metade a partir de cinco, seis horas, mas lembrando que cai pela metade de um dia de Black Friday. Mas se você comparar... Hum dia normal é cinco vezes, seis vezes um dia normal. E se cair um site, se der problema em alguma coisinha, é muito dinheiro que você deixa na mesa isso. Então por isso que é importante, todo mundo tá super ligado em todas as áreas durante Black Friday.
2: Além do caso da Vtex que o Pedro lembrou muito bem, sempre sai na televisão, toda Black Friday eu acordo, eu ligo no telejornal, tem lá um pessoal fazendo uma reportagem na Vtex com um painel, e é muito legal, que ele vai piscando ali onde tá saindo pedido em tempo real. Então em todos os países onde tem operação da Vtex o pessoal da Netshoes também, nos últimos dois anos eu acompanhei bastante... Eles fazem um grande mutirão ali. Então, o pessoal que vai pro estoque não é só o pessoal da logística. Vai o pessoal, meu, do marketing. Vai todo mundo ajudar ali pra garantir que os produtos cheguem na hora, né? E isso que o Pedro também falou do volume de pedidos é impressionante. Porque a Black Friday, ela não termina na sexta, né? Não termina na meia-noite. A gente vê ali que o índice de compra continua super alto até o domingo. E, na verdade, tem tanta gente fazendo Black November, que é o novembro inteiro é uma loucura, assim. Acaba virando... Daqui a pouco vai ter lugar que fazer o Black Year. Não é possível.
1: O Black Friday virou... <risos> Uh, referência sobre promoção aqui no Brasil. Então qualquer coisa que você batize de Black Friday ou Black, as pessoas, olha, pede um pouco uhum. daquela ideia do você tem pouco tempo para comprar. Então eu tenho questões aí sobre, posso fazer o Black Abril, né? O Black Friday em Abril. Tenho várias discussões sobre isso com o mercado, mas ainda as pessoas usam bastante sim. Concordo com o Felipe.
0: Outra curiosidade que eu tenho, assim, vocês têm que me contar se isso é verdade ou não. Eu tenho impressão que algumas é, empresas usam algumas técnicas agressivas nesse dia, que assim, já entrei em site, ó. Infelizmente, os nossos servidores não aguentaram tanto de compra, tanto de acesso, e a gente parou, caiu o site, né? E aí depois volta de novo, aí depois faz de novo. Vocês conhecem esse tipo de prática assim, não?
1: Cara, uma das principais reclamações do usuário sobre fraude era isso. E eu vi uma promoção na TV, ou no jornal e entrar no site estava fora do ar. É fraude. Cara, mas vou te falar uma coisa: é surreal, principalmente nos primeiros anos, agora menos. Uma coisa que eu posso te garantir: não era estratégia de marketing. Era que a galera realmente não estava preparada para receber um volume tão maluco como o Black Friday. É, Rodrigo, só você imaginar, cara, você define um limite, né todo mundo tem essa falsa impressão de, cara, tecnologia, servidor, etc., pô, é sem limite. Talvez seja, mas também mas não é sem limite de custo. Então, o que eu imagino é que essas empresas elas começam meio que tentar entender qual esse ponto ótimo do. Poxa, legal, estou perdendo algumas pessoas, mas se eu tiver que montar uma estrutura parruda desse tamanho, o meu custo é muito absurdo que não vale a pena abraçar 100%. Então, no começo do Black Friday, a gente contava no dedo quantas empresas de fato estavam no ar, não era nem quantas estavam fora do ar. Todo, todo o varejo pequeno, médio e grande, fora do ar no Black Friday. Hoje, você já existe um planejamento melhor, mas pela essa vontade do, do usuário, ainda a procura é muito grande. E, principalmente, Rodrigo, uma coisa muito interessante. As pessoas perguntam, Pedro, mas a gente está nesse momento de crise, né, de um pouco de recessão, ou, ou, ou estamos caminhando um pouco mais lentamente para uma recuperação? É nesse momento que o Black Friday bomba. É inacreditável, porque a gente percebe que as pessoas deixaram de comprar, no, né, seguraram as compras durante o ano todo Estão aguardando para chegar no Black Friday e comprar o presente dela. É até engraçado: o Black Friday é a data mais egoísta que tem no nosso calendário
2: hoje. Não, eu confesso que eu, na minha vida pessoal, eu antecipo todos os presentes de Natal, eu já compro na Black Friday também. E hoje eu vi uma palestra do pessoal da Zoom que fala exatamente isso. 40% das pessoas que vão comprar na Black Friday pensam em antecipar as compras de Natal na Black Friday. Pô, nos últimos dois, três anos eu fiz isso. O presente da minha família eu comprava ali em novembro e em dezembro eu tava tranquilo, assim. O que,
0: que você comprou no Black Friday que compensou muito você, Felipe?
2: Meu primeiro mochilão, eu, quando fiz, fiz em 2013 eu comprei a passagem na Black Friday, eu sou a pessoa mais indecisa que eu conheço, assim, eu sempre tipo, ah, mas será que eu entro pela Espanha, pela França, pra onde será que eu, eu vi a passagem com desconto pra, entrando e saindo pro Madrid, eu falei, é ah, agora, lembra até hoje eu paguei reais numa passagem em São Paulo, Madrid coisa que eu fiquei um ano decidindo, e um Black Friday, eu falei, não, preço tá ótimo, é agora ou nunca então, meu, decoração de casa, ano passado eu me mudei, então eletrodoméstico, me mudei ali em outubro, eu falei, não, vou esperar até novembro pra conseguir comprar as coisas na Black Friday Pagar mais barato, assim.
1: Eu também, como o Felipe, eu mudei o ano passado de casa. Cara, tudo, você imaginar geladeira, material para escritório, cara, material para escritório, sulfite, e uma coisa também engraçada, eu acabo comprando muito software para minha empresa no Black Friday. Né? Então, desde assinatura de pacote Office da Vida, sistemas de, de marketing digital, cara, tem tudo. Eu realmente eu aproveito, eu fico olhando, eu fico caçando tudo que tem no Black Friday de, de, de oferta, primeiro para fazer curadoria para os nossos consumidores, mas eu acabo aproveitando bastante coisa assim no Black Friday.
0: Legal, você tocou num ponto importante aqui, cara, que é... Eu tenho uma discussão grande com os empreendedores de software no Brasil porque poucos fazem alguma coisa muito direcionada em Black Friday. Primeiro porque existe um mito que você aumenta o churn, você aumenta a quantidade de clientes entrando mas o churn fica muito grande. Aqui na Vindy, a gente tem um ótimo exercício com Black Friday nos últimos três anos. Obviamente a gente tem uma receita aqui que não é simplesmente rasgar preço e vem, que, e, mas acho que isso é uma coisa que é pouco explorada pelo B2B no Brasil, você falou de software de aplicativo, tem bons cases no Brasil de empresas vendendo no Black Friday de uma forma inteligente também né, é,
2: afinal quem compra é uma pessoa do outro lado também representando outra empresa. Pedro tava comentando de categorias que às vezes não são tão óbvias na Black Friday eu tava lembrando de um faz uns dois ou três anos, eu tava numa quinta-feira à noite na academia, nove horas da noite e aí virou o personal do meu lado e falou oh, parece que o pessoal da administração tá com uma promoção aí, você não quer conferir lá eu falei, como assim? Não, passa lá. Aí eu terminei de fazer lá meus exercícios, passei na recepção. Eles falam com uma promoção de Black Friday na academia que ia pagar 40% do valor do plano semestral vocês estão falando sério, vocês estão fazendo Black Friday, tipo, na academia mesmo? Não, tamo. Se você souber aproveitar a Black Friday, a Black Friday você consegue é, monetizar de alguma forma, porque acho que é um momento em que tá todo mundo já propenso a gastar, tá propenso a fazer um, um investimento em que tem uma sensação de que vai sair com vantagem, então se fizer sentido, poxa, software, por exemplo, de assinatura recorrente, a que a gente tá aqui na Vind, poxa, se me fazem uma, uma assinatura com desconto, por exemplo, do Photoshop ou de algum software que eu uso no meu dia a dia, cara, com certeza eu vou dar aceitar renovar um plano por um valor mais barato, que me dê determinada vantagem assim, então é questão de criatividade e acho que a gente tá num cenário, num mercado de e-commerce, de pagamentos, que o pessoal é super criativo.
0: Nesse segundo bloco aqui, eu queria ir para um lado mais educativo, porque obviamente as empresas têm que, tem mais ou menos um mês para se preparar para o Black Friday desse ano, né? Quais cuidados que essas empresas podem ter, tanto com fraude como elaboração
2: de campanha, que vocês podem falar e que ele possa aplicar, talvez, 30 dias. Do lado da fraude, por exemplo, primeiro você conversar com o seu fornecedor, quantos pedidos você está projetando enviar para ele, para ele também conseguir se, se provisionar tanto de infraestrutura como questão de pessoas, for análise manual, e traça um plano junto, sabe? Um, um outro conselho que a gente dá é tenha um fallback tava no evento agora há pouco, tava conversando com um cliente nosso, eles, ah, como tá a preparação da Conduto Pro Black? Eu falei, meu, tá super legal, a gente tá super preparado. E para vocês? Não, a gente tá pensando em fazer vários fallbacks, tal, ter um plano B. Aí a menina olhou para mim. A gente adora vocês, mas a gente tem que ter um plano B. ou não, tem que ter um plano B. Tipo, a gente tem plano B, todo mundo tem que ter um plano B, porque imagina se você não tiver, você vai perder, sei lá, 100 vendas por hora porque teu meio de pagamento caiu ou porque o teu fornecedor caiu, porque teu site caiu. Você tem que ter plano B para tudo que você conseguir pra você não ficar na mão, não ficar vendido no momento mais importante do ano pra você. Interessante você falar isso, Felipe, porque eu acho que isso é uma prática que poucas empresas adotam de olhar
0: os fornecedores em volta e falar, gente, ó, vou aumentar muito na Black Friday. Você tá preparado? Você tá preparado? Fulano X, fulano Y, plataforma e-commerce, meio de pagamento, antifraude, ERP, emissão de nota fiscal, logística. Acho que toda essa
2: cadeia tem que estar tá preparada para esse dia, né? Ah, e não adianta só eu estar tá preparado como lojista se os meus fornecedores não estiverem. Senão eu vou afundar junto, sabe? Então é um trabalho que tem que ser feito desde antes, não só um mês antes, mas dois meses, três, seis meses antes de falar, meu, a gente tá pensando em fazer isso e vocês aguentam, vocês dão conta e jogar todo mundo junto, porque senão você isso de ficar na mão por causa de um fornecedor
1: é, Rodrigo, eu acho que a, a palavra do Black Friday é planejamento, é tão batido quanto isso, mas é real uma coisa que eu falo para os meus mentorados, por exemplo é, ninguém consegue fazer o Black Friday sozinho, Pedro, eu tô acostumado com aquela ferramenta A, ferramenta B, com meu fornecedor A fornecedor B, cara, não adianta ah, mas ele tá há anos comigo não adianta, você tem que ter plano B, C, D, E de, de, de contingência porque vai dar problema então, é a hora de você aumentar a tua rede de, de fornecedores para poder atender isso. Isso é muito importante. Já olhando, por exemplo, para o mercado de varejo, por exemplo, a gente fala que ele tem que negociar antes esses preços. Hoje, a margem, quem tem margem hoje no mercado, por exemplo, varejista, é a indústria. O varejo já é super apertado às margens desse cara. Então, se ele oferecer 10%, 20%, 30% de desconto, ele quebra. Então, essa negociação com o fornecedor de produtos, etc., tem que começar muito antes para poder ter um preço super competitivo no Black Friday e você você não perder a venda para o teu concorrente. Hoje já existem, por exemplo, produtos especiais criados pela indústria para ser só vendido no Black Friday. Então esse é um ponto. É, em relação aos outros parceiros é o que você falou, eu concordo plenamente. Logística, fraude, atendimento, pós-venda tem que estar todo mundo super alinhado e preparado para um Black Friday. É, e o que a gente sempre lembra também, se você não se prepara antes para fazer mídia no Black Friday, de novo você quebra. A competição de mídia, o custo de mídia desde uma campanha de CPC, uma campanha Nossa. etc, ela aumenta coisa absurda. Eu lembro de um vice-presidente de uma grande rede aí de buscador que falou assim, Pedrão, Black Friday é a palavra que mais deu dinheiro pra gente esse ano. Eu vou te pagar o jantar, né? Eu falei, o jantar? Pô, você tem que dar um helicóptero. Não vai pagar o jantar, né? Mas assim, o custo dessa palavra, Black Friday aumenta pra caramba. Então você tem que pensar em estratégias antes, construir tua base de e-mails própria, fazer um cookie pool e culcando as pessoas que já passam nesse momento, até antes do Black Friday, para poder impactar esse cara de uma maneira muito mais barata durante a Black Friday. E uma coisa só para resgatar que eu acabei me esquecendo a gente falou que o Black Friday é a, o dia mais egoísta que tem na, na história do nosso varejo. Porque as pessoas elas compram produtos para ela. Aquele momento onde assim, eu não vou comprar presente do pai no dia dos pais, dia das mães, etc. Isso eu dou pra todo mundo agora no Black Friday é para mim. Vou comprar minha TV, vou comprar... Então o ticket médio do Black Friday ele passa da barreira dos 1.500 reais em média se você comparar, por exemplo, numa, numa semana normal do nosso e-commerce, que é de 200 a 300 reais, Então, é um aumento absurdo. Um dos pontos super importantes, para quem está ouvindo, é que você precisa aumentar esse ticket médio na venda do consumidor, na, no teu site, para o consumidor. Como que eu faço isso? No lugar de você vender uma pilha, você vender uma lâmpada, junto com um kit de 10, e vende. Aproveitar esse momento do Black Friday para poder juntar kit, aumentar o ticket médio é uma das maneiras muito importantes para você justificar o teu custo maior durante o Black Friday, porque tem, uma, tem um dado muito interessante de 20% a 30% das pessoas que compram no e-commerce e tem uma baita de uma experiência legal de compra, uma experiência de entrega, etc., ele acaba virando um usuário recorrente. Ele acaba comprando Natal, em janeiro, em fevereiro. Quando você olha só para o Black Friday, talvez não seja tão interessante. Mas quando você olha esse lifetime value do cliente ao longo período, a conta do Black Friday começa a fechar.
2: E uma tática também que, complementando um pouco do que o Pedro falou, que a gente aprendeu recentemente, tem alguns e-commerce que tiram na época da Black Friday ou na semana da Black Friday a opção de pagar por boleto porque uma coisa é eu chegar no e-commerce, faço uma lista de um milhão de coisas que eu compro, gera um milhão de boletos, e depois eu penso sanamente, será que eu preciso de uma espada ninja e não pago o boleto? Mas se você tira a opção de boleto, paga só no cartão, o pessoal já pagou. É meio triste falar isso, é muito consumista, muito capitalista, mas é verdade, assim, pensando no lado do e-commerce, talvez ver qual meio de pagamento faz sentido pra você, se no boleto, como você tem uma taxa de abandono de boleto, uma taxa de, de não conversar versão desse boleto, né? Você faz a compra, mas ele não é pago. Muitos e-commerce ultimamente têm adotado essa prática de tira do ar, na época da Black Friday, o pagamento pro boleto para forçar um pouquinho essa compra por impulso.
1: Na minha visão, tem que tirar mesmo, Felipe. Se não, cara, a gente já viu, você tá corretíssimo, então o usuário, ele boleta mesmo, ele vê a TV, depor, tá com um preço legal, ele boleta. Só que ele começa, ele continua comprando a TV, pesquisando a TV. Se encontra essa TV um pouco mais barata no, na loja do lado, ele boleta de novo. Vai boletando. A hora que ele fala assim, legal, achei o que eu queria, o um preço melhor, aí ele volta e escolhe um dos quatro que ele boletou, pega o produto, paga e os outros três, é banana para eles.
0: Apesar do início controverso, a Black Friday, que foi chamada de Black Fraud e outros nomes tem se consolidado como uma das datas mais importantes do Brasil, impulsionando vendas a ponto de superar o Dia das Mães e o próprio Natal. Existem muitos negócios que tentam quebrar a tradição da Black Friday, criando o mês da Black Friday, a semana da Black Friday, e alguns até mesmo começando essa data de promoção muito antes de novembro. Quem não se lembra do mercado Guanabara com a sua pré-Black Friday, ou até mesmo os saldões que a Magazine Luiza fazia com descontos super agressivos. Muitas pessoas ainda dormem na fila para conseguir comprar seus produtos vocês conhecem algum case inusitado de loja que não seria uma, uma coisa simples de pensar fazendo Black Friday assim, sei lá, uma,
2: um restaurante mexicano fazendo Black Friday. Tem um amigo nosso, o Kaique Dourado do, da Just Podium, é uma editora de livros jurídicos, é, ele faz a Black Friday uma semana, duas semanas antes da Black Friday e ele arrebenta de vender. Ele vende muito e é livro jurídico, mas ele faz ali uma, duas semanas antes da Black Friday para não concorrer nessa parte de mídia, nessa parte de fatura do cartão e é um dos melhores dia de venda no ano para ele, ele faz isso já há 3, 4 anos que a gente conhece ele.
1: Puta, eu gosto muito de... que eu acompanhei muito de perto, uma empresa de venda de LED, é, lâmpada iluminária Eles nos procuraram um tempo atrás, falou, Pedro, queria ver no Black Friday, sabe? Será, né? E aí a gente foi essa esse desenho de, de criação de kits ele nunca vendeu tanto kit de lâmpadas, assim, e não tô falando de lâmpada, kit de duas, ele vendia pacotes de 30, 50, porque tinha um preço super barato, e imagino que ele deve ter atendido aquele pessoal que, pô, tô mudando, acho que quem mudou sabe disso, você tem que mudar todas as lâmpadas ou colocar todas as lâmpadas, cara, vai fácil, 30, 40 lâmpadas. E fora, tudo que a gente vê aí de WhatsApp, de restaurante, de empresas, um case legal também, não sei se vocês acompanharam, da Magazine Luiza, que ela vendia black box. Então, você comprava uma caixa e você não sabia o que tinha dentro. Olha o consumidor, a que ponto esse cara chega e fala, cara, vou comprar uma caixa que custa R$ 1,99 e o que tem dentro? Não sei.
0: Tem uma espada ninja, uma lâmpada e um livro jurídico.
1: É. Então, claro que a, eles sabiam que a Magazine Luiza ia preparar uma coisa bacana. Mas, de novo, é tudo, cara. Não tem mais limite. Poxa, eu vi pipoca no Black Friday, né? Aqueles carrinhos na frente de, de metrô, etc., fazendo venda de pipoca no Black Friday. Isso caiu de uma maneira absurda no gosto do consumidor. Agora a grande pergunta é como que se a gente aproveita como a gente vende mais um Black Friday sem quebrar nosso negócio amanhã, né?
0: Agora a gente falou bastante sobre experiências legais e, e más experiências, assim.
1: Bom, você tocou nesse assunto, eu lembrei de, um, de, uma, de uma história que a gente falou de planejamento, falou de comunicação. No começo, principalmente do Black Friday, as pessoas não comunicavam, né? Era muito comum o um marketing fazer o Black Friday, a operação fazer o Black Friday, mas esquecer de avisar, por exemplo, o consumidor da loja física que ia ter o Black Friday. Eu acho que foi em 2014 ou 2015, eu fui numa loja de uma grande, grande rede de varejo ali na Ricardo Jaffé, e eu encontrei um senhor que ele cuidava ali da. meio que da segurança da porta. Cara, ele tava branco esse cara. Eu Falei, pô, o que aconteceu? Tá muita gente? Você tá cansado? Eu falei assim, não, você não tem noção. Eram perto de 4, 5 horas da manhã. Eu comecei a ouvir um barulho na porta. Me falaram para abrir duas, três horas antes a porta, né? Do, do estabelecimento. E eu comecei a ouvir um barulho estranho e tal. Quando eu abri a porta. e não avisaram pra esse cara que era Black Friday, né? Só um detalhe. Começou a entrar gente, 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 gente. O cara, assim, eu pensei, eu estão invadindo a loja. A, a, primeira, a primeira coisa que esse cara pensou foi: cara, vou sair correndo e se escondeu Esse cara ficou umas 5, 6 horas no estoque, achando que estava tendo uma baita de uma invasão da loja daquele cara. E depois que ele viu, que explicaram para ele, mas ainda ele estava assustadíssimo com tudo aquilo. Então, é, precisa comunicar, né? O Black Friday não é mais só do marketing, não é só, não é só do e-commerce, né? É toda a galera precisa estar tá preparada para acontecer o Black Friday.
0: Que legal conhecer mais sobre o Black Friday, né? Se quer ficar ligado nos nossos podcasts, assine o Dentro do Ring aí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vind pode ir no vind.com.br, porque aqui a gente também faz Black Friday. Um abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Maremota.